0: 欢迎大家收听《道城漫谈》第三集。那继上一季出外景到我台南老家的道城，顺便吃播秋天的螃蟹，就是《道城漫谈》又回到我们台北大道城的工作室。那今天的录音器材由雨谈人蔡坤林赞助出现，然後本节目小成本，欢迎大家在 Apple Podcast 留言给我们建议。那今天就是《道城漫谈》第三集，很高兴。邀请到蔡坤林还有张志忠两位讲者，那我今天大概先介绍，稍微一下介绍一下讲者。然后蔡坤林是1979年出生于台南，然后是毕业于北大科技研究科技艺术研究所，就是现在的新美所。然后坤林的作品以塑胶水管和就是为人所知，他其实但是除了这个美彩之外，他也使用木柴和平面绘画。作为美才，但是也不限于上述的美才。所以今天，呃，在今天的访谈中也会邀请昆凌讲一些更多他使用的创作美才，以及他正在发展的一些新的东西。那另外一位讲者是张子忠，他是一九八六年生于高雄，然后毕业于台师大美术系硕士，然后现在创作跟生活都在高雄。对，然后为什么想要找昆凌跟志忠，其实是有一点有趣，就是他们两个，呃，其实都在高雄的博尔。驻村过，然后就是昆凌，我其实上次去高雄看他博二驻村的发表，就是他做了那个海味腌汁，然后很多人问我说是真的腌了什么东西吗？还是吃了什么东西吗？<笑>对，但是我觉得那是我看到昆凌他，因为我跟昆凌第一次合作，哎不算第一次，但是我们再上一次合作是在在基隆的太平国小的时候，就是昆凌他作为一个很特别的雕塑版画。对，然后我发现这三昆凌就是在高雄的时候，其实他就是很忙，所以有点来不及做完。但是我发现他对高雄的历史的深度的研究，还有当然他还有延续他之前做的水下声音的这个部分。然后，那、呃、就是我们就在聊作品的时候，发现哎，其实有一个人也跟海很有关系。然后就是这两个人是不是应该可以碰撞一下？然后昆凌马上就跟我讲说，有一天他去呃他在。那个，他发表出志忠的来，然后他们就分别问了对方，就是昆凌是问什么？你是问志忠说，你对，
1: 真红毛
0: 港还是對,对什么？呃，东印度東印度,东印
1: 度公司,度公司,度公司有没有兴趣？對對對
0: 然后志忠就问他说，你对海盗有兴趣吗？我想到，天啊，这两个人实在太妙了，就非常适合来聊一下。对，然后志忠是我呃去年的时候。是去年 嘛， 我们在芬兰做了一起做了一个计 划， 然后就是也是跟海洋有关 系， 然后我觉得就是这两个创作者都是。我在合作中，或者是我长期观察他们的作品，就是他们作品就是呃，其实都当然，不论是说他们从事什么主题，当然很多都是跟海洋，然后还有很大一部分是跟历史，然后他们有做了非常多的研究调查。然后，其实我今天是蛮想要讲，就是艺术家的田野调查这件事情，因为我觉得田野调查算是一个很多。呃，不同的学科都会使用到。然后我觉得，就是这两位创作者是，我觉得他们在天野调查就是做的很深很足，但是他们的演化出来的那个，经过他们的创作，经过他们的简单来讲，就就跟他们脑袋之后所演绎出来的故事，都非常的棒。然后我想说，就是今天邀请这两位来跟大家分享。对，嗨， hey. 先打个招呼。对
2: ，嗨、hey, ，大家好。嗨、hey.。
1: 大家
2: 好，<笑><笑>其实不知道跟谁害，其
0: <笑>实是害，所以就是之后会很多人害，<笑>就是我们的听众 ，OK， 对啊。然后我我想说，就是就是因为两位就是驻村经验很丰富，然后我就想说问一下两位，就是从我觉得可能先从驻村的经验。呃，来先讲，其实我觉得驻村是一个你短暂的一段时间，很快的到另外一个文化或是你完全陌生的环境。那比如说，我觉得可能从昆凌先讲，就是说，就是昆凌曾经在日本的黄金町，然后还有在美国的克里夫兰，然后你还去个很冷的秋吉台。就是我觉得昆凌要不要先讲，就是看你想要讲哪一个，还是你想要综合讲一下国外的驻村经验，就是你田野调查的一些经验谈这样子。
1: 嗯，嗯，你刚才，你因为你刚才在讲那个田野调查，然后我觉得反而跟我不知道为什么以前从来我没有想到有一件事情，然后可能今天比较有有多的时间去有多了一点点时间可以去思考田野调查，我怎么会用田野调查来作为创作的一种？嗯取得素材或材料的方式，这样子，对，那那这个讲完之后，这个理由出来之后，才会是去驻村的时候，会用这样的方式去做创作，在驻村点做创作这样。所以我会做天野，其实我以前在大学的时候，还有一直到。研究所其实基本上我不做田野调查做创 作， 我不用田野调查的方式做创作的前期的工作。嗯， 然后我还是循着艺术家对于他直接、对于他周遭环境跟他所收集、所接触到的资 讯， 想要回应什 么， 或想要讲什 么， 嗯， 然后手边有的技术跟材料。然后去做创作的发表这样子，嗯、然后嗯，一直到我接触了公共艺术之后哦、
0: 嗯，所以从公共艺术之后才开始、嗯，对对
1: ，因为我觉得公共艺术那时候很认真的看待公共艺术，是认为、呃、要做公共艺术的话，必须得对于要放要安置。作品的那个地点、嗯，那个社区
0: 的脉络、嗯，
1: 要能够了解那一个那一块那一小块土地的人，或者是、
3: 嗯、呃
1: ,呃他们的习惯啊，嗯、然后或者是那边的自然环境或者地、嗯、地形地貌这样子，嗯、大概是这样，嗯、然后才慢慢的会使用，才慢慢的找出了一套田野调查的方法，嗯、自己。找出一套连招方法，然后才用这个又，它会互相影响。我到回到我自己要做创作的部分的时候，它就影响到我，慢慢的不太去讲，呃，很直接直观的自去讲自己的内心的事情。我的我的作品基本上很少在讲我内心或我、嗯，嗯，对
0: 。你还记得第一个是什么？你说公共艺术，第一个你开始
1: 就你老板的啊。嘿、hey, <笑>，是、oh, 钱、oh, oh, 老板哦哦哦，钱老板对，对，<笑>对<笑>我现在哪一个
0: 哪一个啊？我现在老板是我自己啊
1: ？对对对对对,对，那个在峰
0: 左右啊，这、就是、天母的那个升简那个左，对对对对,对,对,对天哪，我居还记得名字，<笑><笑>天哪，那是什么时候啊？二<笑>零
2: ，太感人
0: ，二零
1: 一，而且我是第一个用深简这个，后来后来很多。小朋友他们就会用了声减来做作品名 称， 都一模一样。真的 吗？ 小朋友什么意 思？ 就是 对， 就是昆 凌， 他
0: 做那个 PVC 的那个水 管， 然后去做的。那个
1: 概念其实一直到现在还是还是我用声音跟呃管子的雕塑是一个非常重要的核心。就是我在思考。声音的居所这件事情、嗯，对，声音住哪里
0: ？嗯，声音从哪里来？从哪里来
1: 就、嗯、去哪，又回到哪里去？它、嗯、该暂时居住在哪里？的，这一个这个问题。那我我，但是这个这个问题其实就是一个比较浪漫的想法，就是把声音，呃，拟物化或你人化，一种昆虫啊，或一种生物，嗯、然后它应该，所以为什么我的声音雕塑？回到个人，不是讲公共艺术啊。声音雕塑是我永远都是。先要一定要先录到声音，不然我永远都不知道我到底要怎么做那个雕塑。嗯、因为先录到声音之后，我会听那个声音的特质、嗯，然后再了解那个声音从何而来嘛。嗯、比方说从海洋而来啊，从海边啊，从山
2: 上，从、嗯、人家家里，从
1: 庙宇，从人家讲话，那它就会变成有不同的造型跟色彩。
2: 就声音帮助你去想象那个视觉性覺對,对对对
1: 对对对对。哇、哦，所以
0: 就从2011年，我现在想起来，二零1一年开始。
1: 二零一一年，对
0: ，在峰左右是21 ，对
1: ，二一，对，但是在那之前我就开始在用管子
0: 对，我记得在那之前你就开始有。对，可是
1: 那时候用管子并没有停业调查这件事，只是没材
0: 上的一个试试、嗯，只是没有，只是
1: 只是回到刚才讲，就是我想要对这个社会或对我现在这个这个环境做一个表达，对我想要跟他对话，就这样而已。Okay. 我没有要跟他先了解他。再生产出一个东西，让大家透过这个作品去重新认识环境。但我现在的状况会是跟公益艺术很相似，我的作品是一个或公共艺术是一个媒介，然后观众是来看到作品之后，透过作品的理解的方式回到他们生活，重新去看待他们的环境。对
0: ，像是一个媒介
1: 平台的，就是、对，你是一个机构，那个转。对，它、嗯、它不是一个终终点，然后它也不是一个。呃，要跟你讲什么很明确的，要表达什么，我没有要，他就是一个我弄出一个过程。一个一个，我不知道怎么讲。对，我
0: 大概知道，也是就是，就是、你就说这个转译里面，因为就是你这样子讲，我就想到，我看志忠的作品的时候，其实我有一点这个感觉，就是、嗯、我的意思说，志忠像我去看你之前在那个索卡那个海市，嗯、就是当然高雄对我而言就是是陌生的，我知道高雄在我心中有一个刻板印象，它是一个港口，然后它是一个。嗯就是我大概知道那个状态，但是我透过你的作品，就是我觉得某种程度就像春林讲，就是它是有一点浪漫。就是我经过这个东西之后，嗯、我可以有个想象，但是我不见得这个想象是符合创作者本身。我不知道志忠你把它讲一下这个作品跟你的田野调查是什么，你的艺术实践里面的田野调查是什么
2: ？哎，其实刚听昆林这样讲，我就直觉蛮有趣。就是我们现在可能都会被，比如说被 Erica 认为是以田野调查建场。或者是以这种方式做创作为主，但其实我早期的时候也没有真的以田野调查为核心，包含呃，我现在开始在做文史的研究内容，而且我很有兴趣。可是我以前很讨厌历史，嗯，就历史课用就永远都考得很差，<笑>分数考得很差，所以就很讨厌。但其实反而是我后来才，因为我自己会点德文，然后我就发现德文里面的历史跟故事是可以用同一个字的，就是个 e s 哦、嗯，对，然后。我就觉得它其实很有趣，就是，呃，历史在某一张，当你不要用那么严肃的角度去阅读它的时候，它其实就是一个故事，嗯、一个预言，它让你在里面看到一些你对现在生活的一个反照或一个可能性。那我就我创作以来，真的最核心的部分，其实可能也不是我大学学的时候的绘画，而是我一直很喜欢某一些故事，那些、个、故事让我有某些情感上的连接，或者是，呃。喜欢或者是感动或者是呃刺激呃让我觉得把它转换成作品。那所以这个原因其实我最初真的开始创作的时候是平面作品。那那个时候平面作品其实是有很大的文字跟图像去拼凑起来的一个类似图文书的概念的平面作品。那那时候其实呃我觉得我把我自己很多人生上面的一些小感受都藏在那作品里面了。但很多时候，人家会因为他的作品形式是一个平面作品，而把它用风格化的方法去归，说，哎，你在模仿一个古代的文书，你在做什么？所以他们会觉得，它好像转换成一种我日常抒情的表现，或者一种我在呃，就是回望古代某某一种拟古、某一种仿古的形式的操作，而不是我自己生活的部分。那也因为这个原因，然后又连接到。我后来真的就开始有一些驻村的经验，然后我的驻村经验其实就是您
0: 第一个驻村在哪里啊
2: ？澎湖哦，湖对、嗯，然后我的，因为我前阵也刚好去跟人家分享，就是我的每个驻村经验都是对既有生活的颠覆，嗯、因为我的第一个驻村就在澎湖，然后我去的时候，我是住在花仔的那个老厝里面，然、嗯、后
0: 被人家看来看去
2: ，呃，对，那后半段，但前半段一开始是我去的时候。前一周刚好苏迪克台风刚过、啊，所以那里淹大水。
3: 哇
2: ！所以我带去的时候，材料全部受潮，全部不能用
0: 。而且我记得你说那个环境其实蛮就是简，就很简单
2: 。对，就没有 WiFi， 没有4 G， 呃，没有 3G，、啊、就没有往手机讯号、欸對。对。然后，因为我以前比如在学校学到的，对于创作的方式，其实是。我们做的作品是要历久，呃，是要流传千古的。嗯、那包含我们研究所时候又开始学艺术品修复、嗯，所以我们永远都在关注，是我们要如何让艺术品是一个安全的，嗯、然后经典的、历久弥新的状态。嗯、但到那边去发现，这种认知会完全被颠覆掉。嗯，就是首先你的创作工具都被破坏掉，连电脑都受潮就挂掉了，对，连电脑都挂掉了。<笑>那这样子的状态，首先就是他先质问自己说：“你到底要怎么创作？”对，就是你熟悉的那些工具，你就完全脱离了,了那些东西你，你你的武功全废掉的时候，你要怎么创作？第二个思考其值就是，那我如果真没要谈这个状态的澎湖、哦、你看台风港过、嗯，然后一样太阳那么烈，海风那么强，嗯、那我用这些呃精致的工具，我从台北从呃大城市带来的工具。可以谈他们嘛、嗯？我那时候其实就在想这件事情、嗯。对，然后澎湖之后，我其实也去了济州驻村一阵子對。对，然后济州就住在农村里面，就我每次去驻村都在一些很奇怪的地方，但那些地方其实都不断对我自己的创作提问。在济州的时候，就我身边都是农夫，连英文都不会讲，就是他们只会种，就是日出而作，嗯、坐日落而息，然后一直喝酒。然后他们不 care 艺术是什么，然、嗯、我那时候我就我的命题就是我要如何跟这些农夫用艺术沟通，嗯、所以我后来就会有一个超大的壁画，因为我住在货柜屋里面，嗯、我就用货柜屋当画壁画。他们看到一个外国人每天在那边晒太阳，晒到晒太阳晒你也在劳作，晒,晒到全黑，晒,<笑>晒到脱两层皮，所以他们就会觉得说，哎，这个人在做有趣的事情，他就跟呃。就他们想象中的艺术家不太一样、嗯，但我觉得其实对我们来说，嗯、这个就是一个艺术的实践。那
0: 你壁画是画什么
2: 呢？我就画了一个用蓝晒图的概念画了一个透视，就是你它这个 optical、啊、illusion， 就是在某角度看你会看到这个破柜屋变成一个透视的状态、嗯，然后里面一只北极熊。哦、啊
3: okay、对，就
2: 是它变成一个可打卡的点。但是它同时又是一个我在创作的过程。然后那件作品对我把它叫都市游牧嗯嗯，就是我在。呃，其实离济州是没有很远的一个山山间的货柜屋里面生活、嗯，然后我在谈论到底什么样是一个理想的生活状态。嗯，对。Okay. 然后后来又跑去了尼泊尔、啊，去尼泊尔其实是为了执行一个计划，是关于地震后，对人们如何生活下来。对、嗯。然后尼泊尔同年我又去了北极，对。那去北极，对那个北极真的就是等于说，我觉得我也是到北极的时候才回头过来，说哎。我前年前两三年的驻村，其实都跟岛屿很有关。其实我在之前没有意识到这件事情。对，而且
0: 它其实也跟生命状态很有关。对，就是当然有说是农村，然后当然澎湖真的是因为它刚经过台风啊。北极是一个极地生存的状态。
2: 对，就是它都变成一个课题，让我重新去思考自己生存跟创作的状态。对。对对然后也因为这些原因，才开始让我意识到，我过去如果只是从生活里面去截取的东西，它就像漫画家画到会灵感枯竭，因为你的生活的面向就是这样子而已。而当你看到一些更巨大、更未知、更深层的东西在后面的时候，它有一个巨大的吸引力，它让我想要去了解它、去挖掘它。因为我发现那些东西，其实它挖到更深的地方的时候。他会达到一个所有人都有一个共同经验的状态、嗯，那那个时候是不用语言，不用什么，因、嗯、为比如我在尼泊尔遇到很多文盲，他们有些人不会讲英文，那我要怎么跟他们沟通？我就是透过类似这样子文史性的爬书，去找到大家都会被打中的那个点，到用那个点来作为素材而创作的时候，嗯、我觉得那个才是我感受到艺术被看到或是被感受到的力量、嗯。所以后来其实有点像是。一边透过储村，一边在颠覆跟重新学习创作跟生活的方式、嗯。然后在这个过程当中，也意识到说，也许田野调查了这个模式，或我试试着想要更深入去了解那个环境的这个模式，才是真正能够让人家了解我在做什么，跟让我去呃触及到那些人真正心里感受到的事情。嗯、所以比如说你刚提到我海事那两站，我在谈高雄。那其实我觉得。呃，它有点像我之前在连书上面写到的，就是它浮面上其实在处理一个可能很很沉重的历史面向，但对我来说，它就跟我们当时在讨论市长选举逻辑一样，它背后其实是人们如何想要变得更好，人们如何对自己生存环境保存希望，包含他们当时到这个城市来，然后不论是外省人，不论是本省人，不论是在地人。他们如何在里 面， 在这个流动性很大的环境里 面， 呃， 安身立 命， 然后试着创造一个更好的生活。但他们的创造彼此又产生了抵 触， 所以到时候延伸出后面那些事情。但是到头 来， 我回头过来去谈论这些 人， 不论是谈论我爸 爸， 或谈论我关照那些 人， 其实目的也是一样 的， 就是我看到他们失去希 望， 但我不希望他们失去希望。呃，我不希望他们去希望的,的行动，就是我抱持希望，我想把这些东西再带出,出来，所以对我来说，它是一个情，它其实是一个很感性的沟通。它甚至呃那些文史、那些资讯、那些知识的结构底下，它有一个很感性的动机。对对
0: 对，你讲到这個，我就然想到，就是你你是从比较是个呃个人，然后你所观察到的历史。这个面向一出发，然后我想到，就是之前，就是我第一次跟昆凌合作，就是你做的那个版画那个岛屿的时候、嗯，其实我一直都，就是我当然我每一次都有问过你，就是为什么你如何去选择？因为比如说像那那时候在基隆做的那个是你，我就是你是。就是骑着脚踏车到处上山下海，就是把自由跑了个遍、嗯。然后你这是在高雄也是，然后我其实就有问过你，就是为什么选择？嗯、因为就是像志中他选择是个人历史，或他理解到无论是产业或是这个环境的现状、嗯、这个、状态，但你选择是把不同的历史去叠加，出现在一个。嗯同一个时空嘛，可以这么讲。嗯、因为如果说版画是一个界面的话、嗯，它其实就是同一个时空。嗯、对，而且我觉得也很特别，就是你到最后，就是版画我们知道，就是它是平面的版，就是平面，但是到最后你都会把它拼成一个岛。就我想，你要不要讲一下，就是你这次在高雄的这一个
1: 高雄的吗？
0: 对，或者是你想要讲其他也 OK。对，因我知道你都是有历，就是事件，就是或历史。或者是世界，你把它叠加在同一个时空
1: 。嗯，其实我觉得版画，呃，其实我觉得版画是这样，就是说，第一个是，呃，我我我我，我很喜欢在做创作的时候，当我在挑选媒材的时候，我都会去想要先去，想要先去理解这个媒材它的过去的的历史。然后才会去认为说它到底是不是适合我现在要做呃我现在也想要讲的东西这样子。那我那时候后来用版画的原因，其实也就是因为最早其实木刻版画就是拿来做消息的传递、嗯，就是知识的传递，就是像报纸，对、嗯、对，对对传单印刷、嗯，对，所有的事情都是这样，就是应该是说，比较应该是说所有的艺术的技法都这样，就是。当他有另外一个技术更快、更可以取代他普及的时候，原来的那个传统就会被他的他就会被美学升华、嗯，他就会、嗯、他艺术性就会提高，对，对不然不然你我们讲绘画或者是摄影术，嗯、或者是、嗯、对版画传统版画技法、就是，这些都是,是他都是。有一个更快速、更容易达到他本来要做的一件事情的时候，这个旧的它不会不见，它会被升华
0: 。它的、嗯、副科，然后成为一个对对，
1: 它就会被被赋予另外一种美学的意义在在里面，对就它
2: 的原本的功能性被某一项被放到一边，对大家更关注于它这个形式。对对对对对,对
1: ,对,对、嗯，所以那个时候我我为了要我挑木刻版画，也是觉得说也是偶然呐、啊，就是。因为我以前在大大学吧，就是我其实从高中就学版画嘛、嗯，然后一直学到大学，然后说我版种学会，可是我就没有再使用版画了。然后，可是我觉得有一天就是我就是在秋吉台这个地方储存，然后因为秋吉台很冷，<笑><笑>就是。其实我没有去过北极，不过我觉得那个时候我真的，我跟我另外五个国外的艺术家讲，我们其实很像是在南极工作的科学家，<笑>就是我们只能被丢在这边。<笑>真的
0: ，你们一个南极，一个北极
1: 。然后那个工作人员是下班，他们就走了，然后就剩下我们六个人在那边，然后大风雪啊，然后<笑>、嗯、然后天好惨，你有人照顾。不能出去，然后他们说出去为什么？
0: 你那个讲一下秋吉台那个环境，我记得很严苛。秋吉台
1: 就是山谷的一个，在山谷四面环山、嗯，只有一个出口的一个驻村点。嗯，然后它每个礼拜只有一台，只会来一台小巴来帮
3: 我们再去村落去买东西
1: 。<笑>所以你如果买不够，就你们六个要互相帮忙。所以我一第一周我忽视了这个警讯，所以第一周是。呃，他韩国的艺术家一直煮韩国泡面给我吃，他说对不起，所以我跟他讲讲说，对，但然他英文不好，但是他其实人很好。对啦，嗯、對没错。然后，然后，呃，另外一个就是因为太冷的关系，所以我不知道是在讲，就是办公室人跟我们讲说，因为太冷，所以网络讯号不好、oh, okay. 我,我不知道为什么，<笑>我,我真的不知道哎、欸<笑>，我真的不知道为什么，<笑>但是基地才被淹没。对，然后因为。那那一年我驻村也比较特别啦，就是大屯山下雪的那一年
2: 啊、哦，真的、哦。那年是真的很、哦、冷的，那年真的很高
1: 冷，那年永和
2: 还下霜、欸，连
0: 内湖都下雪了好好，对，所以
1: 你就不要讲说本来就会下雪的秋吉台那个很恐怖，因为我看到窗户就是我没有看过的大暴风雪，然后你在，然后醒来可能就是五十或一一公尺深的大雪，这样你的窗户都是。外面一整一棍打，他还会觉得趴进来。你需要有人那个。对对对，然后，就是、对，所以所以因为这样子的关系，所以我就开始想说，那我我好像也买不到管子。对。然后对。对耶對，你管子会
0: 爆，因为太
1: 冷了。对，然后我买不到管子，然后他说管子的运费你也要自己出啊之类的，嗯嗯然后拆件之后。那个管子，你可能要自己，他们可能也变得麻所以我就觉得这是这是才要在这边变得很麻烦，对，一个
0: 艰难的挑战
1: 。对，然后后来就在他的呃驻村点的后面有一一一一票的，应该是梦中族吧的族林这样子嗯嗯，所以他们就说尽量砍你就去疏法吧，因为就是长到都捣乱起来，<笑>所以他就说你去疏法，所以我就砍了、啊，然后来实验怎么样把它变成像。我的塑胶管那样子应用，可是一定不一样啦。嗯、对
0: 呀、啊嗯，你有实验
1: 成功吗？我要做装置，对。然后，然后另外一个就这边要讲到就是版画、嗯，就是就也因为这样关系，所以我想说，那我还有什么样的表现形式要表现我现在要想要表达的东西？然后后来就想，那我就用刻版画吧。嗯、那刚才又我人问到说。嗯，版画好像我都在收集一些历史事件啊，或者什么。其实主要是，呃，因为要去收集呃呃古迹啊，或者是一些历史事件，或者是呃已经消失的地景，这样类似这些东西、嗯。然后我想要把它刻在里面的原因其实很简单。我后来回头来看，因为我后来在那边做完以后回来台湾。第三个版画就是去基隆做那个版画。嗯、对。那其实我后来反过来看，它跟我的声音雕塑也都很像，就是它其实是一种容器，就我想要把我找到的东西，它很容易消失。嗯。我这我的媒材、我的素材在田野调查中所获得出来，其实很容易消失，声音很容易消失，然后那些历史事件或者是那些。遗失的地景、地貌其实也很，也是你只要，因为太多了，高雄也是爆炸多的。嗯，你你你全部读完，你就忘记一开始最早你可能是什么了。那所以，我最后我就决定用这种方式把它给保留在某一件作品里面。它有点像是一个，如果声音雕塑像一个音乐盒的话，那这个可能是另外一种音乐盒的形式，然后把它收集在这一个木刻版画里面。那至于。回到我就问我自己说，为什么我这么想要收集这些东西？又、嗯、这些东西对我来言又算什么？为什么我那么想收集？那我就会去思考说，原来是可能是因为，呃，我在求学阶段哈、哦，那个不管是有很多东西是很容易被篡改或者是被被修整的，它不会是真实的呈现的。不管是历史事件也好、嗯，或者是说一些地形地貌也好，尤其是我对我自己的土地的渴的知识的渴求，在我的求学的阶段基本上是没是我们的考试或什么都是没有没有在那没有在教学，所以等到我有能力的时候，我觉得我作为艺术家，我反而会比较倾向于就是收集这些东西。那声音的话，也是因为声音其实都是很瞬间的。那希望把它给收集起 来， 这样子。那我只是想要把它保存起来。至于保存起来之 后， 把它叠加在一起是另外一个逻 辑， 因为把它叠加在一起是我们那是一种阅读方 式， 就是我们的阅读方式其实是很在历史的话是很很断 代， 因为它是一个时间 轴， 所以你是一个时间轴一个时间在看。那在地理的上面的 话， 你其实是很它是一个我不怎么，他是一个很泼面式的在看待那些地理的、嗯，你没办法很。但是其实事实上，历史跟地理它是一个整体。嗯、你只有把，你只有把历史放到地理上来看，你才可以理解说，哎，为什么这个地理会发生这样历史？对、嗯，这不是偶然，或者是它重复发生了十几次。对不同的国家在这土地上发生了这么多事，那这不是偶然，它它其实要还原它、那个，他,他要还原那个、嗯、那个当下、嗯。那所以我那时候刻板，画的时候，我有点是想要把它叠加在一起，然后让当地其实对当地人是最有感的，因为当地人面对那环境、单单那些议题，他们从来都不知道原来这些东西加在一起的时候是这样。对，他们是片段式的，比方说我随便讲的，比方说呃，读二二八在二二八的，就是只读二二八，那在日日军侵台的，或者是、呃、殖民时期，就只在意那一段时间，然后就是都很就很片面，但是你如果把它全部加起来，就知道，其实真的这边没这些东西都没办法拆开来讲，对，没办法，只是互为一些因果对对对对，对。那他当他一起被放置一才才会发现说，哦，原来不是只有这在这块土地上或者是高雄博尔这一个地方。哈马星这块地方，它可能不是不是只有日本的建设、哦、它还有别人的建设，它甚至还有更早之前已经来的人的建设、哦呃。西方国家应该是荷兰还是哪里我忘记了？就是第一次发现到那个奇金、嗯、那个怪石的那个
2: 汤姆森啊、哦、，John Thomson， 对對,對, John Thompson, 对，英国那个英国的设计师，对对對,對,對
1: ,对，类似这样子。那其实把这些东西都叠加在一起以后，我觉得我认为呃，对于当地的居民或者是生活在那片土地上的人，会，他会从他有他不会全部都知道那些景象、嗯，可是他会从一个知道，然后去看到旁边的图，他会想那是什么，然后他就慢慢的去，如果他想知道，他就会慢慢的想要去了解、嗯，然后他就会有重新看待，呃，或认识自己生活的环境的方式。我我们能理
2: 解就是 q u 提到的，些，因为其实他他关乎到一个你你。认知跟你感受一个地方的方法，对、嗯。然后唯有收集屁，所以我觉得不论是资，不论是物质性的东西或非物质性的东西，嗯、那种收集，然后那种收集过后，在你、呃、现实中或在脑中重新调整，然后当你发现它原本你有完全无关系的两件事情、嗯，其实某种关联点点在一起的时候，它就有一种很强烈的愉愉悦感、嗯，或者应该说它 make sense 的这件事情，其实是很。嗯很有趣的、嗯，所以比如说我们讲法国的人类学理李维史陀，为什么他那么红？他的那一套人类学理论并不见得是，呃，最正确的，或是最、啊、最最前面的，嗯，可是他的他那一套理论就有一个非常强烈的魅力，就是你会发现南美洲的某一个部族跟亚洲的某一个部族之间某一种认知其实相同，你感受到，哎、欸，我们都是人类，我们都有某一种连接、嗯，那那一种就是相互连接起来的感觉，它。构成也，我觉得他有没有到系统？因为系统听起来很冷。对，它其实就是像刚刚提到的，就在秋季台，每个地方的很多小碎片，可能人的日常生活就是只看到那个面相對、啊。对啊，对啊。那你会觉得，呃，就是这样。然后其他东西，它可能，呃，有些你你不认同或什么，但是当它最后全部交织在一起的时候，你发现说，哎、欸，这个整体本身其实就是我们。那我觉得那件事情其实是。是会很会让人感动的，不论是创作者或者是观者。我常
0: 常会觉得这个就是一种情怀，算然清听很老道、嗯，嗯，但它就是一种情怀吧。嗯，就我的就是说，人可以从他自己的经验去投射到，即使这个东西跟他没有那么有直接相关。对，然后其实我还蛮想知道，就是说，其实你们都做，了。就是我觉得创作，我我我其实有两个提问。第一个提问就是，因为我我完全不是念艺术背景的，我不太知道。就是所谓的艺术学院这样子的，就是呃训练是什么？但是当然做策展，其实或者说我自己本身的背景就是呃田野，或者说你研究调查这件事情很重要。嗯、然后当然它是一个策展去讲叙事这件事情、嗯，它一个很重要的基本功吧。然后当然我知道，其实现在也有很多艺术主流是做很多田野调查，但是我特别想要找你们两个来，原因是因为我觉得有些时候就是很多，当然就是。策展人田野调查都没做什么，到时候写一篇文章出来。我们没有什么实体视觉的创作力，<笑>但我就很喜欢你们两个作品，是因为你们两个作品就是你们在你们的研究上，或是你们对一件事情很想要知道、很想要理解你，你追根究底之后，你转化、你选择了美材，比如说像昆凌，你比如说你在。邱立塔遇到那个状态，就是你去根据这事实有很多限制，嗯、所以你等于就是你的绝境逢生，你选择了一个梅菜、嗯。那我也蛮想要知道，比如说像志忠，就是你在选择梅菜上，比如说像你，就是像你会用那个正片投影机，它就是一个。嗯对我来说这个很有情怀的东西、嗯，那个就是小学时候就是会使用的。嗯、对，就是我好奇，就是你们两个在选择媒材上、嗯，然后如何去发展你的叙事、你的考量，嗯、对，还有你的你你会怎么样去，就是你的发想，对不对对。嗯
2: ，这东西我,我好，我讲两个部分好，好、嗯，一个就是呃，我先讲拓印。嗯，对，他一其实刚开始做这个、这个形式的作品，是因为我那时候在尼泊尔，然后那个城镇，呃，木雕非常有名，然后它是世界文化遗产，所以它不能有任何就是物质性的破坏，你要保护那些遗产，但它同时又是非常漂亮的木雕，然后那些木雕，我觉得它美到我不能只用。外在的影像就摄像机，有什么去捕捉它？所以我那时候就在思考，我到底要怎么记录这些美丽的样貌，然后又再不破坏它的前提。然后后来就开始想到，哎、欸，我可以用拓印，因为当地的纸也很好，嗯、尼泊尔的手工纸其实很有名的。嗯嗯、然后那边随处可以看到火，因为对他们来说火是很常见的东西，所以木炭这东西也是很常见的东西。所以它其实就也是一种就随手取材，因为我自己当然是带了很多我习惯的工具去。但我会发现那东西也是一样的，它没有办法让我有效的，或者是我认为传神的去传达我看到的这个地理环境的状态。所以那时候我就想要用这种方法去收集，因为它真的就是一种很地理式的收集，而且因为又是在一个异异文化，
0: 地理式的收集
2: 就是呃，我是就是在整个城镇里面到处跑、嗯，我发现这个地方漂亮，我就去把纸贴上去，對,对对，就开始做，嗯、然后我在做这个，因为行为很怪异。然后当地人就开始就就在那里观望哦，<笑>我就看这人在干嘛观你。对，然后有些东西可能是私人住家，有些可能是、呃、宗教建筑，<笑>有些是庙。哦，看庙里面的某个好漂亮，可是白天大家都在拜拜，我不能去做，所以我要趁光明正大、明目
0: 做。我这样晚上大家都回家睡
2: 觉的时候，偷偷拿手机出去做。你
0: 有因此被抓吗
2: ？我曾经有一次做到一半，然后旁边有一个醉汉经过。然后我就有点紧张，哦、我也我有点怕说他觉得我亵渎他们的神，对。但是他就觉得我很好玩，就跟我笑一笑，就就走掉、哦<笑>对。对。那我就觉得他形成一个有趣的状态。然后我一边在爬的时候，其实就一开始觉得这个方法是有趣。然后他让我用某一种很有趣的方法去认识这个环境。但我一边在他一边意识到另外一件事情，就是呃，他像个考古，就是他跟我们再去一个考古挖掘的时候。嗯你没有办法把它挖掘出来，但你又需要记录它的时候，你用一种，呃，那是一种模型的方式把它去提取在人类学
0: 上就是使用它，因为有些骨头或是你知道金字塔那个你带不走，嗯，就是它是用对用它的
2: 。然后因为我踏了很多各式各样的东西對,对，然后有些是老的，有些是现代的，但是它经过这个碳的转化之后。很多人其实不知道它原本是什么嗯嗯，然后就这点很很爽。就比如说我画了一个东西，然后小些人说：“哎、欸，你知道这是什么吗？”他们说：“嗯，我不知道。”我说：“这个是在哪里的的的什么？你其实很熟悉。”然后他们就会说：“哦，原来它也可以长这样。”对。然后另外一个面向是我后来，因为我是以驻村的身份过去的，所以那时候这样收集它的时候，我发现他到最后让我自己觉得最满意的一个象征是，他是 shallow 的，他就是很。扁平的状态，就是我要去记录一个东西，但我永远不可能真正去了解它，我只能捕捉它一个浮面的状态。因为我自己很长很花很多时间在思考驻村这件事情对我或对当地的意义到底是什么。那我觉得对当地可能他其实就是一个艺术家在那边，然后他用一个不同的视角阐述了一些新的。嗯呃，观点提供给当地的人，人那另对，那另外面我到底获得什么？我觉得我必须要不断提醒自己，我就是一个过客，我不可能待个两三个月就知道这边的东西了，我就想要去代表或讨论它。所以我觉得它用这种单薄的状态、嗯，比如说我如果要他这个杯子，我其实就只能得到这边、嗯，我没有办法得到其他的。对，我觉得这样，我觉得这个过程一来它是一个艺术的劳，艺术生产的劳动。而且他其实也一直在提醒我自己，你就是只抓到这个面，对，就是他。当然，这个过程会让我会想要花更多心力去更了解他，但对我来说，他是一个很重要的提醒，就是我永远只能抓取那个表面本身。对，所以我后来就是用这个方法去，呃，去收集那些苔藓之后，把它转换成创作。那它也是只能在纸上，然后用很单薄的纸，然后很脆弱的状态去呈现，那它到最后还是要再被消失掉。那其实这边就是跟我刚刚提到，我在澎湖一路以来，就是那些地方的东西，其实都留不住。就是你生产、你创造，但这个创造最后还是要跟着自然一起离开的过程。那另外的那个投影机则是另外一个脉络，就是因为我早其实都是以绘画为主的，还有书写为主，所以我很习惯这个尺幅性的东西。嗯，对，就是在我们可以拿那个 A4 啊、四开啊，对那种概念的的的的框架底下去做创作。但是，呃，我很早就开始玩投影片，因为为了创作需要，可能就是用来拼一些图案，啊，或什么帮助自己用光桌去描图啊什么。那就我们以前都会、oh, 都会做过，所以投影片我一直在玩。然后玩完之后，我就开始对，比如说它作为一个折射片，可以产生的一些光影效果，还有光线投射之下层一些效果，就越来越感兴趣。然后后来其实是因为某次展览，然后。那次展览其实要我们以就是呃北美国的跨域读写那一档，就是他要我们以以读跟写的这一方面的去思考，去转换成一个作品。所以我那时候其实就是第一件作品，就是我把我北极那一趟行程的航海日志，把它转换成作品。那其实航海日志就是一本小小的 A 五尺寸的书，嗯、但他写的密密麻麻都是我设法让自己在当时用最简单的工具，就是我当然还是有带相机什么的，但是我。想象，如果我是一个真正当年搭在那一种三维帆船上的航海士，或一个水手了，在
0: 设备对，在最没有设备下，我
2: 就是只有一支笔，我还不能用什么中性笔，因为会解冻，我只能用铅笔。对，在这个状况底下，我只能这样子创作，我只能用这种方法去记录我的所观所观所感。然后在这个状况底下，我就在思考说，那我到底要怎么把这些东西再被转移成大家可以看到的东西呢？那我那时候就想说，哎。这个东西我只要把它扫描出来，它呃应该说再把它影印出来，它在这样子的设备上头，它就可以从一个非常物质性的静态性的物件，变成一个某个意义上的光雕。对我来说，哎、欸，它是因为它就是一个有趣的形体，而且它本身是一个非常机械操作性的的设计。那这些东西其实某一项都都达到我自己的喜好
3: 了
2: ，然后我就觉得它它是一个很。直白的，它跟我们现在使用的单枪不一样。单枪是数位讯号进去是，它形成一个画面，透过光去投影出来。嗯，但它那个其实就是你在上面摆一个东西，它也是投出来、嗯，它就是一个残影。对，那那个东西，我的文字变成一个残影，那残影跟残影之间的交叠，它构成更多误读或者更多意外的连结的这个过程，嗯、让我一直很感兴趣、嗯。所以那时候我就开始思考说，哎、欸，这样的投影机其实很符合我从。绘画跟书写作为开始的一个创作走线，然后慢慢把我带到一个跟空间对话的空的状态。嗯，对
0: ，就是我就发现、就是，就是就是我我记得之前我们可能各自都有聊过，就是就是有的艺术家就是很适合驻村。我发现你们两个就是，其实也不发现，我一直都知道你们两个就是很适合。驻村的艺术家不容易死掉，就是求生能力特强，<笑>就是就是求生能力特强。<笑>但是我是说，就是这件事情不是所有人都可以达到，因为我觉得驻村，像我自己也租过村，我觉得驻村有些时候它是一个很好的刺激。就是我还蛮好奇，就驻村对你们而言是什么？然后还有就是，其实我之前也在跟志忠就在聊天聊到，就是其实我们都很常驻村，但是今年的关系就是我们、嗯。没有办法，就是像往常那样子很自在的去移动，嗯嗯、或者说像这种讲，其实驻村是一种颠覆日常。然后，其实我们现在就是在疫情之下，也是颠覆了所谓的日常。嗯、但是我就是想知道，就是驻村对你们而言是，就是对于创作是什么？那它怎么影响你的创作？然后还有，就是这个疫情会影响到你们接下来的计划吗？要不要昆明先讲
1: ？嗯，就因为疫情关系，所以所以现在就申请国内驻村比较多、啊。嗯，对啊。然后因为疫情关系的影响，自己的计划也不会啦。因为我我本来的，我从我开始，嗯嗯，就开始参与做驻村。计划之后，我就有意识的跟我自己规定，就是说，一年大概希望最多就是三个月住在国外而已，嗯，是，然后剩下的时间在在台湾，然后三个月在国外获得的一些感受，或者是因为驻村而而产生的转变，可以回来台湾。然后用那样子的，呃，观察的角度，或者是，呃，对，来来来 ，present 这样子。所以我觉得，呃，现在在疫情期间，反而是可能就是类似像，用，过去在出国驻村的时候。的那些经验，然后在台湾做、嗯，对、啊，因为我们以
0: 前在组成应该都遇过很极端的，反正这种疫情对我们来说就是很小 case <笑>。一个去过就是冷到炸的秋吉台，一个去过北京、嗯，去过
1: 去过很多很有趣的、很,很有很有趣的地方。我觉得，我觉得我我觉得很多状况是或者很多感想是跟之中有点雷同的，就是说，嗯。我我其实很多新的形式都都是在注册的时候出来
2: 的。嗯、当天 j o k e 来着，感觉非常新有气息焉、啊。真的，就是、你被你,你被压到某个状态时候，<笑>你就不得不寻找其他的，寻<笑>找一个替代方案
1: 。而且而且因为就像刚刚他之中有讲说他在尼泊尔因为看到了呃那样子的一个木雕，然后那样子的拓印，然后所以他可能我不知道是不是有关联的哦，就是说你后来就是。也是去踏印那些实实际上的现成物一样，然后我觉得呃，很多时候也是因为你到那个地方去之后，那个地方就只能提供你这样子的材料，你没办法很任性的说，我想要用我以前熟悉的材料这样子的时候，取得不易的状况之下，你又因为因为驻村，它不是一场旅游，它有一个任务在。他的那任务可能是你得有一场展览，或者你得参与一场展览，或者是，但但但是也有也也也有什么都可以不用做的，的了的的驻存，也是有，对,對,對,對,對,對,對，但是小英<笑>没有这个关係因为这其实大家查的都其实都真的查得到，嗯、对，请上网 google 蔡坤林驻存，哪里 ？no, no, no, no <笑>對然后然后呃，我我觉得，因为为了要达到这些本来的功课，其实。现在在讲讲到功课这两次，我就觉得很有趣，或者说课题或者是说困难，其实这就是都是功课，嗯、就是有有点像是我们在台湾接受某个嗯、呃、策展人或者是某一个任务、呃，公共艺术它的一个某一个地点的一些特特殊的要求、嗯，艺术家接受了要接受这份挑战、嗯，他就想说，那我要怎么样去用。我本来我还是要保有我的语 言， 但我要怎么样在保有我语言的这个最低线状况之 下， 然后去接受这些挑 战， 然后最后可以有一个呈现这样子。那我我认为这个是跟过去很早很早之前的学 院， 就是比方说只是只是在画。我没有贬意思，但是说，比方说，只是在画风景画。其实我我我现在一边讲一边也会否定我自己，因为我觉得，就算即便在画风景画，他也会接受挑战的，是，他、嗯、也会接受很多课题的挑战。然后就很像我们现在在家义美术馆看到陈振波，他在画，他他家好像他家里哪里出来，他总共画了四次，他总共了四次、嗯，最后只有一张原作對對對對，其他三张是 print 出来的。对对对,對,、嗯對，没错。那他可能也给了他自己课题，或者是他被。他被某一些外在因素影响，而他就，就就画了四张。嗯，那他就在研究某个东西，这样子。我觉得艺术家在这些呃受限条件之下，他会越来越找到，因为因为要找到解决的方法，所以他创造了一种方法来解决这些问题。嗯，那那个方法其实就是艺术品的诞生的地方。对对对、就是，很多时
2: 候艺术创作是在解决自己面对的问题，对对对,對,對，不论是心理的或是外在。对对,對,對,對,對,對,對,對
1: ，他他有点，他他现在讲这个有点让我想到，就是设计是在解决别人的问题對對對，或者是使用者的问题，對對對但是艺术家艺艺术创作好像是在解决自己遇到的问题，嗯、然后要怎么样用艺术的方式去解决它，解
0: 决，对，对,對,
1: 對反而是这个状态，所以我觉得驻村是一个。很好的呃一个对我来讲是一个很好的呃学习跟成长的机会这样子对，但是会越来越驻村越来越多次之后，会越来越越来越清楚自己要做。
0: 想要懂。比方说，你
1: 现在这一次邀请我们两个来谈，其实是因为我们两个可能你刚才有讲过一些东西，但是我觉得我们两个还有一个东西、就是，可能最近的创作的。呃，面向可能都可能跟海洋有关的。对，嗯，是。那其实我不是一开，你看我以前的作品，其实是不是关于海、啊，没有。对，那是因为我觉得黄金波浪，对，不会，也、就是，就是我觉得是是黄金天影响我很多了、嗯。黄金天，我总共去驻村两次嘛，次那相
0: 隔了十年，不是？哎，对，后来才发现原来是八年了、啊 okay ，八
1: 年。对对对，那但是。呃、我本来是想要十年后再回去一次，然后后来没想到那一次生前的说候误会，原来只是八年而已。对，是差了，<笑>差两年。今年,今年是第十年<咳>。对啊，他今
0: 年就是没办法再去今年就没法。对耶，好险，就是冥冥之中有注定、哦。
1: 然后，然后、呃、第一次跟呃过了八年之后再去的的这一次，就有很明显的不同，不管是呃黄金厅现场的那些改变，但我也。八年来就改变了嘛，就是说，不管是语言能力也好啊，或者是说做作品的研究呃的呃创作的方式也好，整个整个途径都不一样。所以呃，我那我第二次再去的时候是非常有系统的，在做一个计划，我把整个计划就投给他们，然后拿到他们的呃呃驻村的许可之后，才又回到台湾申请钱。嗯，这样是反过来的。嗯对，那那个时候的一个很大计划，其实是也是偶然与巧合，就是我觉得这个又要推到秋吉台，也是因为秋吉台，秋吉台我们遇到一个日本的声音艺术家，然后他会把声音转成可以看见的波纹，就是那些线丝线，然后透过喇叭的震动，那丝、個、线会抖、嗯，然后不同的声音丝线的抖法是不一样的，这样子，那。呃，那个艺术家叫山野泽平。那山野泽平后来我也有介绍他来台湾驻村，他有在 TAV， 好对 TAV 驻村，然後,后来也有在关东美术馆展这样子。那他是横滨人，然后黄金钉在横滨，然后我透过另外一个协会认识了一个中研院的博士后的研究员，然后他是在做水下深井的研究，海洋的。那他刚好。离开了中研院离职，然后去申请了横须贺的，哎、嗯欸，世界海洋生物多样性呃研究组织，在横须贺港。嗯、那横须贺在横滨，然后我在我在日本，我那时候还没去竹村，我在日本横滨，我我只要去日本东京，我就會去横滨找这些朋友，然后刚好又遇到他去面试。他去恒须贺面试、嗯，然后我就跟他约，他就说可能会中，中的话什么什么什么什么。那我就一直在酝酿，这个人如果中了，对，这个人如果中了、嗯，然后我的日本朋友是声音艺术家，嗯、然后我也做声音装置、嗯我，我们三个人要在横滨做一件事情，然后用黄金钉这个基地这样子。嗯、然后后来他就他就录取了，他就去两三年在日本恒须贺港那边工作、嗯嗯。那我就去找他，所以他就。介绍，在那之前我就已经知道有一种，呃，水下麦克风、水听器叫海角风，然后可以听海底的声音这样子、嗯。那我就请他帮我们分析，然后带我们怎么样去使用这个器材。然后我在跟这个呃山野泽平一起去面对这个声音，去思考说这个声音到底应该怎么样去做出一个可以给。黄金钉的人知道说，原来他们住在一个以前充满的是一个水域的地方，嗯、而不是一个陆域。那当我们呈现的时候，不管是我或者是三野哲平，我们听他的声音都很惊讶，因为就那个惊讶或那个惊喜，或者是我们在播放给其他人听，就有点像你刚才讲那个，呃。你踏出来之后，那个形状、欸，你不知道这是什么吧？其实它就是这个
2: 。它其实是你熟悉的东西，嗯、用一种你很陌生的方法背。<笑>對,对，然我们就
1: 说，你知道这是什么？这是你的水母的叫声。哈<笑>，水母的叫，因大冈川有很多水母，<笑>夏天的时候会从呃横滨港一路这样有有有有有有游上、嗯、有上上,上上游这样、嗯，很多。然后大冈川有很多水水生动物，然后所以我们就录到很多呃。生物的叫 声， 但是其实我们不会知道那是什么生物叫 声， 就要只能仰赖那个研究 员， 我那个朋友帮我们分 析， 然后他帮我们截取下来之 后， 然后特别标注这是什么声 音， 然后我们再去 听， 然后接下来再想说这个要怎么样去表 达， 然后我我们分开来工作这样 子， 然后最后统整成一个大型的装置这样 子， 然后再带呃再带当地居民租一艘 船， 然后从港口一路。开到上游，然后沿途这样带他们停，这样子，这是一个工作方的流程的、嗯。那因为这个关系啊，刚才讲到洛洛等一下一一场专，就因为这样关系，所以我就发现似乎在博尔博尔那时候刚好在都那几年都在争那种跟海洋有关的气划，是、啊啊、哦驻驻村的气划，然后我就投了一个气划，对，但我的气划其实是延续延续黄金点的方式来做。然后可能对他们来讲，他们觉得这个蛮吸蛮蛮有趣的，的他们就让让就录取了我这样。所以我在高雄港，就高雄港录的就完全跟这个边黄金海岸就不一样对对对，非常非常多非常非常多工业的声音在海堤，对啊。
0: 其实我发现一件很有趣的事情哦，就是我觉得像昆凌，就是就是你讲你的黄金鸡那一段，我发现就是现在的艺术，我就说身为艺术家这个职业，它不是在我们传统觉得说哦，我今天就是我自己创作，就是你必须要非常能够去连接，或者是你找到合适的人跟你一起合作，去完成一个你想要的东西，然后让这个东西。他可能更多元，本身你的创作就是一个，你提供一个我们对惯常熟悉的事物有一个新的看的观看，不论是观看或聆听或是诠释的方法、嗯，对，就是然后你必须要找到不同人。因为我忽然想到，就是我在看志中的作品的时候，就是因为我之前看就是你那个就是海事呃那个展览的时候，嗯、就发现那个幻灯机你的你的那个配音也是找了一个，就是它很适合配，<笑>就是它很厉害。嗯对，就是我想要试种，你们有什么经验可以分享？就、这、是、个、我觉得意思，它不是很单纯，就是我自己创的。现在必须要也要跟不同人合作，而且你在创作候一定会遇到很多你需要协助的状态
2: 。其实真的要讲起来也会跟跟你一样乐乐等，因为我真的开始做、嗯、很,很有
0: 时间。
2: <笑>我做海洋也是从我真正开始创作，而且第一次展览之后已经六年多才开始做，而且我记得我们之前在基隆超艺术的时候，我们在 present 的时候，就是、我们其实就有提到。我真正意识到我对海洋有兴趣，是因为我在北极的船上被一个美国中中西部的艺术家问说：“哎、欸，你们来自台湾？那你们是一座小岛？那你们应该都很熟悉像我们这个船啊，还有这些航海啊什么啊我就说：“哎、欸，其实没有。”而且很多台湾人甚至不会游泳，<笑><笑><笑>然后我我不会换气。<笑>对，然后因为那时候去去去投那个 Open Call， 很多艺术家本身就是对航海有兴趣。嗯、加拿大的、嗯、澳洲的、嗯，他们本身就对有一定认知，所以他们才去。嗯、但是对我来说，我是保持一个我什么都不懂，嗯、所以我想、就是，对我我是会游，但是没有很会，然后就去。嗯、然后他当然当然这位美国人，他是出于好奇而问，但我觉得其实他是一个小小的针。然后就刺到我、嗯，就一让我一识到说：“哎、嗯欸，对耶，就是我明明哎、欸，我还生活在高雄，高雄是个港都，然后也才想到说：哎、欸，干我爸就在哎、欸，我刚讲脏话，到时候消音。欸」哎，我上一次上上一集开播了，已经讲了很脏，所以弟弟，而且今天很收敛，今天都没有讲。对，今天就是喝的不多。哎哎，就是就是，当然我爸他本身就在港务局工作三四十年。”是，而我对他讲这些东西对我来说，这只是餐桌上的就是茶余饭后的话题，跟他的工作，嗯，而不是我就在旁边的海洋。嗯、然后我也因为这原因，才决定在隔年申请博尔驻村、嗯，然后以我爸，嗯，我跟我爸,爸就我透过跟我爸爸对话，去了解造船，去了解港口，去了解海洋，这才是我这段的开始。然后也是那个时间点，我才开始回头说，哎，我以前去的驻村，我怎么都在岛上啊？我之前其实都没有认真去思考这件事情，是,是，对，所以等于说我的在讨论海洋的这个脉络是从那个时候开始的。可是也因为意识到说这个议题是我感兴趣，我才开始回头去抓，不是我爸爸这个轴线，这个历史轴线，也包含我其实过去就认识了一些呃，可能以前一起在画室上课的学弟或是学生，他们是做海洋保育的，研究海龟的。嗯嗯,嗯。然后我我其实最初去澎湖就是透过一个学在研究、嗯。海归宝玉的学弟介绍我去旺安，才在那边做，就是第一个国内驻村。然后就等于说这些线都是这样莫名其妙慢慢在交织起來,慢慢起来。然后我我也跟坤有一点很像，就是我去的很多点其实都是去两次。哦，
0: 对，我对我记得你旺安你也去，对，我澎湖去了二零一五年跟
2: 二零一九年、嗯嗯，然后我尼波尔其实也是去两次，是我是一次在二零一四年地震前去，然后二零一七年才。地震后,地震后、嗯，而且我其实是因为我去过第一次，所以我才决定我要去第二次。是，就是对我来说，他的这一种前与后时间上的差异，跟看待那个，比如说地震之后、台风之后，或者经过几年之后那个景观的变化，嗯，就对我来说就产生了意义，因为我曾经亲自经历过，他、嗯、就跟我可能住在高雄，然后离开一阵再回来，然后那景观完全不一样的的那种情感是很浓烈的。那这些东西其实，在不同地方对我来说，它都有类似的投射产生。是。然后我那时候开始去呃意识到这件事情，然后开始做海洋研究的时候，也才开始意识到说，我就是个完全门外汉。我从二零一八年才开始对这些东西小研究的时候，我已经很难再回头去跟去念个海洋相关的学习了。我就需要有更多的知识背景是透过外人的协助，但我一边。透过跟我爸的对话，就是一个学习的过程，但同时我又开始透过我刚提到这些既有的朋友，包含我在澎湖，我后来几乎每年都去澎湖，然后认识越来越多人。那他们那边很多做关于岛屿研究的，关于海洋保育的，生态环境的，嗯，这这透过这些人，我就慢慢的在交织、在连线。嗯、那比如说，呃，我在北本馆那件海错这件作品，就是那些台大的老师，其实也是我在澎湖驻村的时候遇到一个朋友，然后刚讲说，我现在在研究那个油漆。但是完全就是没有资源，台湾没有资源，国外资源我也很难触及到。然后我朋友讲，他就是也是研究生态，他讲说，诶、欸，我认识台大老师，我帮你牵线吧。然后就就去认识，然后认识之后就发现一拍即合，因为那个老师也是师大的。然后我们光是在讨论，呃，你成为一个师大背景的人出来，然后你现在又在一个非师大体系的环境里面，生活的冈股台，我们就聊了很多，然后。就就觉得很投机，即使他他是做化学，而我是做艺术、嗯，然后他后来就邀我去小琉球，嗯、然后他其实是一个呃在学界里面很反骨的老师、嗯，因为他认为公民科学是很重要的事情，嗯、他认为所有人，因为他他关心生态环境，他认为你在学术里面走到最前端，但是你没有办法落
0: 实在生活，带动就
2: 跟之前这个郑部长讲的一样嘛，就是你。所谓的进步，并不是你一个人走一百步，而是一百个人走一步。一步就是他觉得在学界里面，很多人追求的是一个人走一百步，但是他因为他待过时代，他教过过高中生，所以他知道真正的环境教育是所有人都要往前,走一,往前一走一步，所以他很认真做这件事情。然后即使忤逆了他们里面的其他老师，或者是会直接影响到他升等，嗯，但是他还是坚决要做。然后他就把他的学生全部带到小琉球去。然后他那时候就邀我去说，他说他希望他的学生跟当地居民听到我们这些人在做的事情。嗯、那真的那个产生的效应很强烈，因为我们记得是礼拜四去，然后他就是让他的 lab 里面的研究生去做市场的 presentation， 去介绍提提报他们的期末报告，就关于呃海洋重点属污染啊，以珊瑚为核心的研究，然后好多当地人来听嘞、欸。就是你原本没有想到会有、嗯，但他们当天就真的很听啊，来听，然后看不懂表格都会发问说那个是什么意思？那个代表海洋酸化严重吗？那个代表珊瑚在生生命临界点吗？或什么的？然后刚好有一个学生他在研究海洋化学，然后我也因为听过听到他提报才知道说，呃，所谓的海洋呃金属海洋重金属污染的这个学门。真正能够开始落实研究是这二十年来的事情。嗯，它等于说是一个非常新的学门，因为我们终于有科技可以去理解。过去我们只知道，哎、欸，重金属进入海里啊，很毒，但我们不知道它到底多毒、嗯、多毒。现在终于有设备可以去测量这件事情，所以现在它终于开始。等于说，这些研究海洋科学家，嗯、他们其实有一个很强烈的使命感，他们很自豪。我那时候去台大的，哎、欸，上次不知道我有沒有跟你聊，就有一个老师，他就很自豪讲说、嗯，就是你知道吗？就是下到海底的人比上过太空的人还少
0: ，嗯哦，
2: 因为你下到海底，你就要面对气压的问题，你根本就是你的生物性肉体是没有办法对抗的，对对，所以他是很自豪去看待说，我们就是走在这个认识世界。这一个学门的最前线，嗯、在在开疆辟土的那些人、嗯，他们是用这种心态来看这件事情，所以我觉得那那那个热血跟那个拓荒感让我其实很感动。嗯、然后也当时因为那个学长，然后我就我就跟他分享我那时候在做的研究内容，然后我们就就触发了更多讨论说，说哎之后我可能会跟他们合作，目前还没有讲到很具体，因为他们忙着毕业、嗯，就忙着写论文，嗯、对，但是就是。嗯包含老师、包含学生，他们都想要知道更多，因为这个东西是过去二十年来学界没有经费，所以就没有办法投入的研究。那现在他们发现，既然有一个艺术家知道这些事情，而且他们现在有现成的设备可以开始来做了、嗯，也包含当地的渔渔民。嗯，他说：“哎、欸，那我家的渔船是不是也用这种漆？”嗯、那就想要回去把那整头拿来测。所以我觉得他触发的东西其实是。很多元的，而且他很多时候并不是说我去找一个专家来来跟我合作，而是我去触发到更多，呃，原本应该是认识，呃，就他对这个东西很熟悉，但是他并不是我能够触及到的对象，让他去引发更多的讨论，然后更多的意见跟想法出现，然后再回头过来放进到我对创作的思考里面。那呃，你刚提到那个配音员，他就是另外一个状态的啦，就是呃。他是我之前帮忙一个舞台去做舞台设计的时候认识的，然后那其实是一个呃以声音啊一个独剧，他不是真正的舞台，他是以独剧，然后他本身是一个 voice actor， 所以他一个人可以表演好四五种声，声四种声音对对，对。然后那个时候是一方面是因为我本身就知知道我需要配跟高雄有关的的故事的配音，然后他很刚刚好他就是高雄人，哎他是盐埕老盐城人。嗯然后我那时候发现就一拍即合，是因为，因为我觉得我，比如说我之前在 t k g o 那件作品，它其实是在谈论一个很复杂的情感，就是你你又骄傲，但是你又失落的那种状态。那我觉得这个状态，我要再跟一个录音员沟通，然后说，哎、你要这个地方，你要你要收这个地方，你要放、嗯，那其实是有点困难的。但是因为他是高雄人，对他他有那个，他完全跟我经历一样的，他,他可能大我几岁，可是他经历的东西基本上是完全一样的。所以他他读完他光是读完那个讲稿就说：“哦，我懂，就我知道你要做什么。嗯”然后我就我我知道他懂，我就讲说：“那你就自由发挥，我不干涉你，你就用你觉得最适合的方法去表演、嗯、这个角色。”
3: 对
2: 。然后后来我就觉得他很精准，所以我后来就一直找他合作。
0: 我发现很妙，就是你们两个就是一个在自己的领域做的很专精、很专注，然后你们也有那个特质会吸引或是触发，就是你们太奇怪了，就是也会触发到跟你们的同路人。我就说，这个同路人不一定他也是做艺术创作，而是他对这件事情也有关注，然后就是你们也擅长用一个，就是是很包容，也很愿意跟别人一起走一段路，然后来去进行你们的。创作的那个状态，我觉得艺术有些时候就是，它是一种怎么讲，就是提供一个新的视角跟看法。然后虽然说艺术是一个田野调查，但是我觉得更重要的是，你们如何去转化成用你们的艺术语会，去诱发大家对一件事情有更多的想象。我觉得今天时间差不多，我觉得要最后要不再聊一下，就是就是我们刚刚一开始有讲到你们两个未来的创作计划，红毛港跟海岛那边是吗
1: ？没有，有没有，嗯，还没有乱问一下，对没有，對對對<笑>没有，没有，我没有，我没有，你说我在问什么
2: ？对，好像是稍微聊到、欸，哎，没有聊到。对
1: ，因为是来就来不及，就是后来版画的范围也没有也没有扩及到红毛港那边去，但是有到。嗯范围有到冈山，嗯,嗯,嗯,嗯，但是却没有到红毛港，因为有的时候也，有有的时候那个版画它，它会变成它的去，我知道，其实台湾各地都有一些事情，但是，呃，有时候端看那个呃多寡，然后我到底怎么样，啊、對我有时候会我我那时候在想说，我怎么样把它绕一圈、啊，那么包起来嗯嗯，所以红毛港如果它只有。他他在比较远的地方说，我就包不起来了。那我那时候就想说，而且时间也太少了、啊，然后我就没有去红毛港那边的
2: 。对，我只是想问你，就是就是那个形体，它是一座岛，嗯，那它唐僧你有提到，它其实也是一座山，嗯，所以你那时候其实那个形体有点是去呼应高雄其实的台山,财山那个状态，对对对对,对,对,对。所以其实呃，对你来说他，它呃，你有试过在一个。嗯嗯，呃，完全平坦的地方<笑>有、啊，有有有有哎，诶、呃、诶，其实都其实都怎么样？别这么讲，<笑>完全平坦的地方，<笑>就是因为他通常你刚像比如丘吉台或者是呃高手，他其实已经有一个地貌作为线索，他让你去连接那个就是那个立体感，其实有一个有机可循。对对,對,對，那你有想过，比如说你接下来可能会走向？一样是用这个形式，但是去揣摩不同的地貌或者是不同的空间状态。很有趣的一件事情是，呃，不同的空间
1: 状态是会的，但是问题是，它最终如果回到那一个雕塑来讲，嗯、它还是会像一座山。嗯，它还是会像一座山，因为呃，为什么你
0: 选择山啊
1: ？为什么会选择山？我我我我有时候这个部分有，其实我觉得我虽然不太谈。我的创作不太不太直接从我自己的呃个本人来个人来来来挖，但是问题是，其实像你现在问的问题，其实都还是会回到我这是废话，因为你
0: 是登山社懂，详<笑>情<笑><笑>请见《稻城漫谈
1: 》第二集。<笑>因为因为因为登山的关系，所以我认为台湾、呃、是一个很难得的一个一个岛屿，就是说它。从他他从三千公尺的高山到到海拔零，就是海平面，嗯、其实他一天都可以到。嗯
3: 嗯，
1: 他在很多国家是没办法沒这样子。三千公尺哦、喔，我不是说只三，从三从三千从零两千五就好了、欸，不要说三千，因为三千比较少，两千五就好，就就是像五岭就差不多两千五左右。嗯、那个那个那那些高度是很多国家是没办法达到的，的、啊，就是在这个时间的。嗯的曲曲度上面是没办法达到、嗯，那所以，嗯，那同时我喜欢登山以外，我本来就很喜欢水上活动，然后呃，所以我我觉得我冥冥中我也不知道为什么，就是会会往这两个方向，不管在形式呀或者啥、嗯，就往这两方向去走了这样子。然后然后我我想要先我想要讲，下，至于声音的话也是跟。
2: 跟在山上有關系，我觉得其实是哎、欸，对我蛮认同这件事情，跟山上有关系對
0: 。对，其实就是跟你们讲的，其实艺术到最后，其实到某种程度，就是也是在解决，就是一个帮自己厘清一个你对这个世界的提问，对这个环境的提问。我
2: 有时候会觉得，因为像他刚刚提到的，不论是我们刚提到从就是抄袭这类问题，能够这么简单的拿起跟放下，跟对事物的收集跟观察，跟移动当中的。的理解，这个思考，我觉得这些其实都是类似像爬山或者是在大,大自然里面活动、啊，对啊，去去创造、去锻炼出来的一种感知，对啊，外在的方式，真的啊，对，那个不是呃去单纯去想象就可以做到的，对
1: 啊，如我举例来说好，比方说我们在山上在走那，就是到很多人说啊，我们山上是为了登顶嘛，可是我爬山爬很久，后来其实都不是为了登顶了，但我蛮享受。那个走路的过程，然后那走路的过程，事实上，脚边不管是找得到或者是找不到，你都会有所发现，是，然后你都心情都还蛮平静的，是，所以你耳朵会，你你会打开耳朵在听，对，然后其实你你会发现，对，你会发现其实周遭不是你不是一个人在走路或爬山，周遭有很多。当然不是鬼
2: 魅，当然<笑>很多东西很多你经常会忽略其他生物，在这里你可能不到的声音，其实在山里、啊、面反而会被听
1: 。对，然后然后再就比方说，呃呃、你看的,的视野，在山上的视野跟在还没有到展望很佳的过程中，都是树林的视野。对于有些人来讲，他的他的,他,的他认为。他即便去爬过几次山，但是他觉得可能都是走在同样的差不多的路跟景观上面，都是树。有我,我曾经有遇过这样子的、嗯、朋友跟我很多人对对都對很好，<笑>都是树，无聊就看着都是树，然后走一两个小时是干什么？或者说都是石头路这样子。嗯、但是事实上，呃，他训练了你，它有点像是画素描。为什么素描那么重要？就是怎样？就是素描只剩下两个颜色，也就是你拿的黑色跟纸的白色。那还有软橡皮，但是问题那是灰色，那只剩下这些东西，你怎样表现你眼前的彩色的世界？那呃，你在山上也是，虽然只有这些东西，可是事实上有很多人可以观察，所以你那个听觉跟视觉会被打开，然后你这把这些呃技能再回到呃你的日常生活中，或者是我们讲创作上的时候，就会变成我们在田野调查的时候，或者是我们在。如果不要讲天下的做一种方法、嗯，就是你到了某个地方生活，对,对、嗯、然后你开始那个观察都很自然，就是、你感受外在的方式，就只是打开而已。因为因为就很像你去某一个山，你都你不是在上面生活啊，你很像在驻村那两天的时间，其实很像在驻村，就是你就进去了一个。这些动物本来都住在那边，你其实你就是一个，你就
0: 进入个社群。对，就是去
1: 去进，你是进去那个地方，所以你也是在观察，你要很注意，因为在日本，啊、我在日本跟美国爬山都要注意有熊。对，嗯、在日本他就会跟你讲说，有，叫你要带呃 radio 或者是说铃铛，你要背、嗯、背包背铃铛，有有有，因为他们会有那种小小的黑熊，嗯、比台湾还小只。比较粗鲁一点。等一下志忠可
0: 以发分享一下，在那个志忠<笑>有一个，他之前我们去芬兰的时候，他有跟我讲一个，他之前去北极圈，然后你提早去，嗯、然后他也是我做了很蠢的事情，他做了一件很蠢的事情。志忠你要讲一下哦、啊啊
2: 。对啊，我其实有点想说，刚昆林提到的，就是打开感官这件事情，嗯、因为其实除了熊这件事情之外，我也想分享去北极有一个很重要的体验，就是。就得它真的是一个感官的颠覆，它是一个重新认识世界的方法。因为你去那边，最直接感受到就是真的是太安静了。嗯、
3: 所以第一天去的时
2: 候，我一直觉得自己在耳鸣，因为完全没有任何声音。<笑>对没音对对然后，然后第二个感官就是，比如说刚提到我们呃，我们都学素描的嘛，所以我们都会知道，你用一些比如说达文西的空气眼近法、嗯、什么法你用这个方法去去判断这个东西跟的距离、嗯、它的高度，就我们。透过古典的绘画训练，我们是有办法用眼睛初步丈量空间的。但我们那时候去北极的时候，这点完全没办法用。因为空气太干净了，干净到离你五公里的山跟离你五十公里的山一样干，一样清楚，<笑>一样干
0: ，一样清楚。对，然后
2: 离你五公里，离你十公里的岛跟离你一百公里的岛长一模，<笑>就一样清楚，然后都在海平面上，你根本分不出来，<笑>分
0: 不出来谁近谁。然
2: 后到最后发现能够区分他们，我那时候我看过两，就远处的两座冰山。我后来发现能够分出来的方法是，这座冰山是。蓝色的，然后那一座冰山是紫色的。哦、oh. ，原因是因为大地层空气入射角的关系。哦，所以
0: 哪一个是比较远？紫色比较远
2: 。紫外光，对，就等于说呈现出，就它已经并没办法透过空气中的杂质去判断它跟你的距离，而是透过大气层光线的光谱的差距。所以在北极圈也有北极
0: 圈。然后我们那时候就也是有一些
2: super h i g h 去走那种比较远程的路线， oh. 然后就在那地方，然后看前面有一座山。其实他好像然在前面。没有办法判断那座山到底离你多远走到完全没有判断。<笑><笑>然后中间有一段也是走到一半，然后就是在一个相对比较高的山坡上，然后我们就一边走一边聊天嘛，因为很冷，所以大家需要不断的保持热情来维持温度。然后向导讲说，这个地方大家就停下来，不要讲话，不要动，然后就就停下来，然后就停下来之后，我们就是整个感官就重新适应。然后大概过了一分半钟之后。我们就听到流水声，那流水声就有点像是我们用这个去录小溪哦那声、個、音、嗯嗯嗯，然后向导就用高倍录音机说这条溪在五公里外，然后就给我们看，然后那条溪在五公里外的一条，大概就是那个就是大概不不及这个宽度的小溪、就是三十三十，但是你站在那边你不动的时候，那个声音就像在你耳边，天哪，所以你会觉得你有顺风耳。嗯对，就是那个感官，你被重新被、嗯、被
0: 打开，被颠覆掉。对，就是你过去认
2: 识世界方法，在那地方又又不同了。你那个地方又重新告诉你说，认识世界方法不只是那样子。是，对。对对然后熊的话就是，<笑><笑><笑>对啊、对就是<笑>他很夸张哎、欸，你讲一对我差点就会回不来。<笑><笑>他那时候他就说，觉得难得有
0: 这个机会，<笑>然后就想要去探索一下。嗯、然后就是他就是我，我觉得我觉得自己是。我们不是那个文化，然后你是一个陌生的旅行者，你就会想到、嗯，那我就是尽量走，尽量去探险，尽量去探索。”可是这个其实是城市的探索法是 OK 的，嗯、但是他在那个他你是在挪威，没有
2: 就在就是在就是在,在哪？就是在极圈里面，在,里面在那个城市，在那个城市大概方圆一公里的范围，周围都会有警告标识，就是出了这个区域，全部都是警戒区。就不论你有没有开车，你都要配来福枪，然后你都要有。用用枪执照跟用枪的训练、嗯，然后上次中就徒步。然后我以我我没有意识到，我没有意识到那一区不行。然后我就想说我，还开心拍了照，不止我做很多事情，就是我想说，我就是去散散步，<笑>因为他其实就在机场旁边，我要去那个世界散散世界,世界種子库，那个 Global s e a d Bar 就在那边，然后就在， okay, okay. 因为我搭飞机去的时候看到，然后我就很想去，我想说，那走过去五公里还好了、啊。然后我就我就走了过去，然后他就 view 很好，然后我就带着我的午餐，<笑>
3: <笑>然后我还带着录音机，带着
2: 相机，然后在那边就坐在那边就是看风景，然后待了三个小时左右，然后傍晚然后才走回来，然后后来因为我是提早去，然后后来准备要登船的时候，我问你说，哎，那里我上次有去嘞、欸，然后他说，哎，你怎么去？我说我就自己去。他说，那是很危险，就是那是,那是某一张他是违法。对，但因为当地没有人来抓你，哦、这样子真的是上天眷、哦、对，然后就是非常对,对，因为其实我们前一天刚好有直直升机在盘旋，然后我就问当地的居民，他说有直升机盘旋代表附近已经有熊在活动哦，所以代表那一区是就整个区域那里城镇附近是有熊的、啊。然后我就在隔天带着香香的午餐，对,对,对
0: 香香午餐<笑>来、哦，香香的午餐吃完还可以吃我，吃对，哎，那附
2: 近完全没有屏蔽吗？哎然后我就去了那边，而且我之前还特别查过一个，我觉得它其实就是一个，你就,就是
0: 涂了蜜的
3: ， yeah, <笑><笑>对，没错。
2: 就那时候读一个消，也不是笑话，他是讲说，就北极熊防卫指南，<笑>就是如何判断北极熊有攻击意图。Okay. 一个就是什么耳朵面对你，然后一个就是、oh, 就是身体在某个角度看你，然后呃鼻子这里皱起来，然后还有什么就某一些特征，<笑>然后。几个列完之后，就做一个讲说：当你发现这些特征的时候，你已经跑不了了，因为熊跑比你快，游泳也比你快，力量也比你大，然后嗅觉、听觉什么都比你好，然后只要咬你一下，头都掉下来，所以就是你已经无解。是，所以我如果就是,是、就是就是就是、一个乡的午餐，你真的是天选，<笑>我真的觉得发现你们
3: 就是真的，
0: 农生，不能随便乱去，一定要像蔡坤明跟张世仲一样，就是都记过熊的威，不论是逃过熊掌，或是已经有准备了。是真的不住成本，随便乱。我我觉得那一次也让我
2: ，我觉得后来会开始想要，就是花时间去研究资料，不论是文史类资料，其实我觉得跟这有关系。就是他很清楚的传达一个讯息就是当我去一个地方，而我对那地方完全无知的时候，他是会致命的，是对啊，它是极度危险，啊啊、错对对没错对对。对，我觉得这个就跟早期，比如我们在谈登山或去海边活动，或者我们去一个异质的环境的时候，他我觉得他都有一样的道理。那对我来说，他就一个。很鲜明的教训，我只是幸运好，我只是够幸运
3: 。是,是
0: 真的耶，嗯、那你有没有讲一下你接下来海盗要做什么
2: ？哦、oh, ，呃，还是、OK? 其实也 OK。应该是说，我现在开始在研究一些的，我其实也蛮想听听看的。你都
0: 想一些危险的话题，哎，你就是不是就是就是危险的主题？因
2: 为海盗这个概念很很复杂，但它又很容易被简化、被样板化。嗯嗯，但是其实海盗有很多东西可以谈、嗯。那其实最初开始发现这个点，其实是、嗯，呃，因为比如说台湾早期就是海盗岛啊，对对啊，就你不用讲郑芝龙那些的、嗯對對對，其实他还有更多，嗯、还有其他人、嗯。然后当时有一个叫林道潜的人、嗯嗯，我不知道你在研究高雄港的时候有没有查到？没有没有。他当时他只有被写在凤山，呃，凤山志里县志里面。然后他当时是有一个很相对完整的。神话故事在形容他，就是什么他什么原本就是要袭击，要要刺杀皇帝，中国的皇帝，但是就失败了。哪个朝代？因为忘记了明朝。明朝。明朝是清朝，忘记了。他要刺杀皇帝，但是失败，然后他就一气之下，就好像怎样，然后就就开创这高雄港的一港口，就是他把那座山打碎了、嗯，所以那个港口才出现，就是他有这种。你可以讲某个意义上，但它是传说性的拜官，也许是的,的,的文字被留存下来。但是林道前这个人是真实存在，只是没有办法很鲜明的证实他的确在在台湾活动过。但是你去查林道前，他在中南半岛是著名的历史人物、哦、就是他是，就是他是，甚至有他当年住的宅邸，他在当地的呃政绩最有名的海盗是的，对，就是他形成一些。跟外界有趣的连接，它是用一种资讯、知识不就形式不对等，在这边是神话，但在那边是历史的这种关系存在。然,然后觉这个很有趣、嗯。然后二来是海盗当时之所以被很多人认为他是一个迷人，比如说我们看呃《神鬼奇航》，我们看《海贼王》，嗯，你们觉得他很很迷人，是因为他在讨论一种终极的自由、嗯，还有在当年所谓呃呃帝王或者是这种呃。封建制度底下的时候，它是最早实现民主制度的，是的一个群体，但它同时本身又掩盖了一些它本身体制性的问题。包含说最早期的海盗，其实是跟封建制度是合作的状态，他们是被默许出去做这些坏事的，对对是对它其实就是海上海上的白手套，在类似这样的角色。然后二来就是海盗的这个文化本身也不断在变化跟进化，那他们其实也是出现很多不人道或者是非常野蛮性的行为会存在，就是它同时跟我们认知的那种平等的民主制度共存、嗯，对，那这些东西因为海的距离而让它模糊化，所以人在这个有美丽的模糊的距离底下就会把它浪漫化，比较不去意识到其他事情，但我们现在去看，比如说像人佩亚提到的索马利亚海盗那些的，它其实就是另外一个存在。而且比如说，像我在追这些东西，其实透过一些书或资料在查。我觉得海，呃，包含说台湾现在不是很有名的是制毒王国吗？你们知道，毒啊、就之前《报导者》有一篇长篇的演，呃，就是《最终报道在讨论。制毒啊。对，台湾是台湾有一个。毒王哦，是比比照那种拉丁毒枭的那种那种，他拥有一个船队哦。对，然后当时他们的一些海上追缉都是航行上千公里、上万公里在在追缉的,的。然后我一边在读一些书，我也发现海它本身象征的意涵就越来越多，因为它本身就是。它远离我们所谓的陆地，所谓
0: 陆地的价值观跟陆地的對，所以
2: 我们认知的法规秩序在海上某个地方都不成立，因为有公海，有公海就是
0: 海是一个很微妙的一个对，所以有人
2: 用它来做很多坏事，这個、我们都猜、這個、們都猜想不到，但也有人用它来做好，因为我们今天不是刚好有提到就是就是就是对女性的的呃就是
0: 性别不平等对
2: ，类是这这样的问题，然后我前一阵子刚好读到一篇，我觉得也刚好跟你们分享，就是。一位荷兰的医生，但他认为他自己是艺术家，然后他跟另外一位很有名的荷兰艺术家合作，他们造了一艘船。那这艘船的目的是航行在世界各地，在那些堕胎要被治罪的国家，协助当地不想要怀孕、需要堕胎的女性偷渡出海，然后航行到公海上，海让她用吃药的方法堕胎，然后再把她送回去。然后他这个行为。是因此让他跟很多国家政府为敌，嗯、然后他那时候因为这样被、啊，但
0: 说实在他也没错，因为他是可以去公海的、啊，所以他就是形成一个很就、呃、海海是,灰色,海是灰色地带，对，没错。然
2: 后他当时因为这个原因就跟葡萄牙政府杠上，然后他就因为因此声名大噪，然后被邀请去葡萄牙的某个电视节目受访，然后他完全没有要捍卫他自己，就完全没有要提他这艘船这个 project 的事情，他只在。有机会面对大众就讲说：“哎，各位女性朋友，你们知道你们的药房里面的某个药其实是可以安全的让你们堕胎，就你们去买那个药，它又便宜又可以直接取得非处方健药。然后他,他很多人就讲说，就是他在二零零几年达成这件事情之后，二零零八年弗拉尔通过呃反堕胎就呃堕胎处罪化，所以他们讲说他的那一个 interview 某个意义促成了。”是整个葡萄牙国家的这个法令的修订是，然后最酷的是他的这个计划有拿蒙德里安奖的那个 foundation 的钱，哦、<笑>他是一个 artivism， 对,对、哦，然后我就觉得他他不断的在打开我对于海的想象，想象因为我我,我自己很喜欢一件事情，就是我我我是半路出家开始喜欢海的人，我并不是从小就发自内心的热爱海，觉得它是我一部分。所以我看待海的状态是，我又爱它，但是有恐惧，因为我一来不是真的很很会游泳，是，那二来我就是慢慢的在在接近它的过程，那我觉得这个状态可能也跟我身边很多人是类似的状态，所以我就觉得我没有必要回避或隐藏它，我应该让我的爱跟恐惧是并存，就其实我看待北极熊也是这样，它那么美，就是因为它很恐怖。
0: 他看你也很美啊，你就是香喷喷
2: 的。然后我我是喜欢他的，就是海对我来说，它有这种很强烈的两面性，它都很鲜明。它比我们在讨论陆地上的所有的东西来说，它有更多的灰色地带跟空间可以讨论。所以这点让我一直觉得我有想要再往外拓展去挖掘的东西。嗯嗯不论是海盗，不论是海，对于作为一个自由的隐喻，它成为。呃， 行恶也行 的， 也作为行善可行的一个区域的时 候， 他可以做什 么？ 嗯， 对 啊， 目前有 在， 有可能会有一些跨跨国跟跨领域的合作计划。目前其实是我也一边申请了一些储 存， 那如果有机会拿 到， 我可能就会正式跟我想要合作的人提。然后是希望有一 些， 就是真的是需要跨 域， 就觉得自己。能耐有限，需要透过合，我觉得合作其实也是一个把就讨论的维度啦，更快的一个方法。是是是是
3: 嗯，对
0: 呀、啊，好哦，今天差不多，感谢昆凌跟志忠耶，谢谢，好，大家下次再见，
3: 拜、yeah, 拜。<笑>结尾这
2: 么。<笑>